0: Bonjour à tous Alors aujourd'hui, je reviens avec euh, une nouvelle vidéo qui est un peu différente de d'habitude. En fait, il y a quelques jours, euh, Chloé, donc euh, du blog La Penderie de Chloé, je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai euh, son compte Instagram, m'a contactée en me disant euh, « En fait, euh, j'ai découvert ta chaîne YouTube et je me suis rendue compte que euh, là où euh, ça faisait des années que j'osais pas parler de mon alimentation, je me suis enfin reconnue dans un mode d'alimentation qui était clairement le mien, qui est une alimentation intuitive. » Bah, J'ai trouvé ça génial, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'une personne qui mangeait intuitivement me contacte parce que ben, pour moi c'est plutôt des personnes qui ont une relation compliquée à l'alimentation qui vont venir vers moi. Mais du coup là elle m'a contactée en me disant bah, « ça fait des années que je veux parler de mon alimentation parce qu'elle euh, bah, me convient et je trouve ça sympa de partager sur ce sujet ». Mais à la fois, je vois que ça colle pas vraiment avec ce qui se fait sur YouTube et sur Instagram. Et je me suis dit, ben, bah, c'est limite bizarre. Est-ce que du coup, je dois en parler euh, Voilà. Et du coup, quand elle a vu ma chaîne YouTube et qu'elle s'est rendue compte qu'en fait c'était une mangeuse intuitive et que bah, ça pourrait être intéressant de, de discuter de ça avec ses abonnés, bah, elle m'a contactée pour voir comment on pouvait amener ce sujet ensemble. Donc elle a déjà fait une vidéo sur ce sujet sur sa chaîne, où elle parle de son rapport à l'alimentation, et c'est très intéressant. Et du coup ce que je lui ai proposé, c'est euh, de faire une petite interview, en tout cas de discuter un peu de ce sujet, euh, qu'elle rentre peut-être un peu plus en détail dans euh, ses expériences personnelles, dans euh, sa vision de l'alimentation. Et donc c'est ce qu'on a fait ici, là je viens de passer un peu plus d'une heure à la skyper, et vous me direz ce que vous en pensez, mais honnêtement je trouve que c'est vraiment intéressant, vraiment inspirant de discuter avec une personne qui est une mangeuse intuitive. Euh, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit, bon bah ok c'est une mangeuse intuitive, euh, elle mange ce qu'elle veut, quand elle veut, euh, je vois pas trop en quoi ça pourrait m'aider. Mais en fait, euh, on, on est tellement dans un monde où la normalité et ce qu'on voit au quotidien, c'est des personnes qui se contrôlent, des personnes qui vous parlent de euh, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger, ce qui est sain, ce qui est pas mangé, que ça devient difficile de se détacher de cette notion de, de sain pas sain, ça devient difficile de se détacher de cette norme-là. Et je pense qu'au contraire, qu'être exposé à des personnes qui nous parlent de leur alimentation, euh, de leur rapport euh, serein avec l'alimentation, ça peut être très inspirant parce que ça nous aide à nous rappeler que c'est possible N'a pas besoin de contrôler son alimentation pour manger, varier et être en bonne santé et se sentir bien dans son corps et dans son alimentation, et que voilà notre corps est capable de s'autoréguler. Euh, voilà, je c'est quelque chose qui nous paraît tellement impossible que notre corps soit capable de s'auto-réguler que je pense que c'est bien d'avoir euh, certains modèles, en fait. Euh, pas du tout, évidemment, pour manger euh, de la même façon qu'elle, mais plutôt pour en savoir quel est son état d'esprit, savoir comment elle fait ses choix alimentaires, euh, qu'est-ce qui intervient dans euh, ses choix alimentaires. Je pense que voilà ça peut être très inspirant. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, si ça vous intéresse euh, je vais essayer de, de faire une petite série sur euh, ça en essayant de trouver d'autres mangeurs intuitifs donc voilà bah, écoutez, je vous laisse avec euh, notre petite euh, discussion si c'est une vidéo qui vous plaît n'hésitez bah, pas à la liker comme ça euh, moi euh, je saurai que bah, ça vous intéresse et euh, j'essaierai d'en faire d'autres et on se retrouve bah, dans les commentaires juste après Coucou Ça
1: va Ça va et toi
0: Ouais, ça va. Désolée, je ne trouvais plus mon micro, je faisais mes petits réglages là. Pas de Alors, ouais en fait ta vidéo, je l'ai trouvée super intéressante parce que, parce que justement tu as vachement insisté sur ton, ta relation à la nourriture euh, et, et comment tu faisais tes choix alimentaires plutôt que sur euh, qu'est-ce que tu faisais comme choix. Enfin, t'as bien allié les deux, quoi. Là où d'habitude, en fait, on parle de, de nos choix alimentaires et, euh, et pas vraiment de, de pourquoi on les prend, comment on les prend. Et euh, je trouve que ça fait plein de nuances qui euh, paraissent anodines, mais qui sont en fait euh, ultra importantes. Donc... Euh... C'est voilà. vrai que
1: tu, en travaillant sur la vidéo, je me suis dit euh, mais tout ce que j'en raconte, j'avais l'impression de dire des trucs euh, bêtement quoi, genre de ouais. citer un peu l'alphabet en fait, enfin limite, enfin euh, et je me suis dit des fois je devrais peut-être écrire. Bah en effet, c'est vrai que ça paraît un peu bête dit à, à voix haute, mais euh, finalement je me suis dit bon bah laisse-le parce que c'est comme ça et euh, voilà. Enfin, crop pas trop de trucs non plus, mais, euh, mais c'est vrai que je me suis dit en, en le disant. Euh, c'est des, v... enfin, des choses qui sont assez factuelles finalement mais que bah, par rapport à son expérience, à son passé à ses émotions, à sa vie c'est bah, pas si facile pour tous quoi on ne se rendre compte que de ça finalement que pour tout le monde c'est pas aussi simple d'avoir cette vision de la nourriture, d'alimentation
0: ouais ouais, ouais c'est ça en fait c'est que
1: Donc, je tel quel. <rire> du coup, bah as voir. bien
0: fait je pense bien fait parce que finalement, en réalité, euh, ben je pense qu'il y a... Enfin, je, je connais pas les proportions exactement, mais, euh, mais je pense qu'en réalité, sur Instagram, sur YouTube, finalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette simplicité euh, voilà, dans leur relation à la nourriture. Et, et au contraire... Euh, en fait, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que d'un côté, quand on parle d'alimentation intuitive, moi, il y a plein de gens qui me disent euh, « Ouais, enfin, bon, c'est manger quand t'as faim, et t'arrêter de manger quand t'as pas faim, et manger ce, que, ce qui te fait envie. » Et oui, en théorie, euh, je veux dire, ça devrait même pas exister, en fait. Il devrait même pas y avoir un concept derrière. Mmh. Euh, mais justement, s'il y a eu besoin de créer une approche pour retrouver une alimentation intuitive, c'est parce qu'en fait, il y a plein de gens qui s'en sont euh, éloignés et que c'est pas si évident que ça dans la société actuelle d'y retourner euh, euh, facilement en fait. On a tellement euh, d'injonctions que c'est difficile de, de s'en détacher quoi. Euh, du coup, j'ai re-regardé euh, ta vidéo et, euh, et j'ai essayé de noter les, les choses qui m'intéressaient, euh, soit parce que j'avais des questions, soit parce que je voulais euh, bah, insister sur un, un point en particulier. En fait déjà, je me demandais en fait, sur le côté nutrition, est-ce que toi c'est un sujet qui t'a déjà intéressé Est-ce que tu t'y connais en nutrition Est-ce qu'il y a des choses que, que, que tu appliques au quotidien ou pas du tout justement
1: Franchement, je ne connais pas du tout. Okay. Je ne pense pas me connaître. Euh, je, ma sœur, elle, elle est euh, diplômée euh, ingénieure agroalimentaire. Alors, euh, elle s'est euh, épluchée toutes les étiquettes derrière, le, derrière euh, les produits supermarchés et tout. Enfin, elle a vraiment cette, cette notion où elle, elle connaît tout. Mais moi, je suis, euh, on est un petit peu des fois opposés sur les trucs. Et moi, c'est vrai que je ne sais pas analyser une étiquette. Euh, des, euh, voilà, je ne sais pas lire tu sais, tous les. Euh... Tous les noms de, de produits transformés et tout, euh, je ne sais pas trop à quoi ça correspond et tout, mais bon, je, je, me, je me doute bien entendu que plus la liste est longue, moins c'est fun. Mais euh, non, je ne suis pas calée, je, je, je dis que je mange équilibré parce que je, je me prive de rien et je mange tout type d'aliments, euh, des céréales, des féculents, euh, parfois euh, des protéines animales, des protéines euh, tout court. Euh, et les fruits et les légumes, mais, euh... mais voilà, je, je pense que j'ai un apport assez varié, disons, euh, sur une semaine, mais, euh... ouais. mais je ne ouais. circule pas non plus,
0: quoi. C'est super intéressant, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, on a tendance à penser qu'on a besoin absolument de s'y connaître en nutrition pour manger équilibré. Euh, alors qu'en fait euh, je pense que l'être humain à la base, si tu as eu la chance d'avoir accès à, à, à de la diversité dans ton alimentation, d'avoir été exposé en fait, à plein de sortes d'aliments bah en fait naturellement tu vas euh, avoir envie de manger euh, bah, toutes sortes d'aliments et du coup cette euh, cette, cet équilibre il va se faire assez naturellement ton corps va se réguler enfin tes envies en tout cas vont se réguler assez naturellement sur la semaine sur le mois
1: Moi, j'ai toujours vu euh, mes parents être euh, assez euh, bah, en phase variés euh, se faire plaisir aussi mais euh, en étant toujours euh, bah, en diversifiant toujours leur alimentation comme par exemple ma mère euh, je sais qu'elle est très 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 crudité euh, et, enfin, elle adore la crudité, mais elle adore le chocolat aussi, quoi. Ouais. J'ai toujours vu euh, petite faire ces petites compositions de chocolat euh, avec du lait pour se faire un énorme chocolat chaud le soir euh, qu'elle dégustait tranquille sur le canapé. C'est des trucs, enfin, euh, il euh, y a cette notion, il y a toujours cette notion de plaisir, mais euh, sans aucun, aucun interdiction. Et ça nous a permis aussi euh, avec euh, ma sœur bah, de se forger en termes de goût. Je sais qu'on n'est pas du tout bonbon bon parce que bah, ma mère en achetait très peu, et quand on envoyait finalement euh, à l'école ou euh, chez des copains, ça ne nous faisait pas du tout envie. Par contre, on est chocolat euh, à fond. Bah. il ouais. enfin, y a, y a, des, y a des, petits, des, des petits tics de... Pas tics, mais des petits rituels alimentaires qu'on conserve finalement peut-être aussi longtemps des habitudes de ses parents, qu'elles soient bonnes ou mauvaises finalement. Ouais. Et bah, chez Cadrien, par exemple, nous, dans la famille, on est très, très dessert. Lui, dans sa famille, un peu moins. Bah, maintenant, il est hyper gourmand de dessert. Enfin, il s'est un peu éveillé à, ce, à cette, euh, cette petite euh, ce petit régal dans sa famille. Alors que des, enfin, des fois, dans sa famille, ils font des desserts où ils apportent une corbeille de fruits. Moi, je suis hyper triste. La corbeille de ferieuse,
0: c'est pas possible. Il nous faut un petit gâteau, un petit chocolat. C'est rigolo. Je me retrouve énormément dans... dans ce que tu dis. Moi, dans ma famille, il y a vachement de desserts aussi. Dans la famille de mon mari, pas du tout. Un dessert, c'est un fruit ou un yaourt. Et, et tout ce qui est gâteau, c'est un goûter. Quoi. Genre, ça ne rentre pas du tout dans la catégorie des desserts.
1: Ouais, c'est marrant. <rire> c'est
2: rigolo pour me dire les autres
0: et du coup tu parles aussi pas mal de sport que euh, du coup tu lis à l'alimentation mais j'ai l'impression que c'est très lié à l'alimentation euh, euh, concernant bah, les quantités que tu manges euh, l'énergie que ça t'apporte euh, est-ce que ça a déjà été lié à ton apparence
1: Le sport Ouais. Non, pas du tout. Je n'ai jamais choisi un sport pour euh, modifier mon apparence. J'ai jamais fait du sport pour mon apparence. J'ai toujours fait du sport, en fait. Depuis que enfin, je suis en marche de marcher, courir, euh, mes parents, ils ont toujours été euh, sportifs. Ils m'ont toujours euh, bah, euh, présenté diverses activités euh, où je me bougeais. Donc, quand j'étais gamine, j'ai fait euh, pas mal de danse. C'était vraiment pas glorieux, d'ailleurs. Je me suis fait le bras en faisant une roue. <rire> Donc, <du> coup... <rire> Donc, du coup, après, j'ai fait le l'athlétisme. Et après, je me suis épanouie dans le basket, vraiment. Donc, euh, j'ai adoré l'esprit d'équipe. J'ai adoré euh, partager hein, ce sport-là avec, euh, avec d'autres. Et euh, bah, le fait que ça me défoulait euh, vraiment énormément. Donc, j'en faisais deux, trois fois par semaine. Et euh, j'en ai fait pendant 15 ans, de basket. Et là, ça a fait euh, depuis... En fait, j'ai dû arrêter le basket, si tu veux, parce que je suis allée vivre en Angleterre. Et là-bas, il n'y avait pas de basket. Les femmes font, font pas de basket, les femmes font du netball, ce qui est du basket sans dribble. Donc moi, euh, étant donné que déjà, de base, en, en tant que basketteuse, j'étais meneuse, donc je dribblais vachement. Mais en plus, en tant que femme qu'on te dise que les femmes ne, pas, ne font pas de basket, elles font du basket sans dream, ça m'a énormément énervée. Donc, je me suis dit, OK, il bah, je me trouve quelque chose en vivant en Angleterre pour me bouger, me dépenser, parce que je bouillonne. Enfin, j'avais un métier euh, sédentaire là-bas, j'étais euh, assistante de langue dans un lycée, et euh, j'avais besoin de sport, en fait. Donc, comme le basket était écarté, il que je trouve quelque chose d'autre. Et comme j'avais mes chaussures de sport, j'ai commencé à courir comme ça, en fait. suis dit, bon, bah, aller courir... Et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé cette liberté-là et tout et tout. Et euh, c'est pour ça que j'ai continué euh, dans ce sens. puis, accessoirement, avec euh, la vie adulte qui se qui se forge de plus en plus, <rire> le basket, c'est hyper contraignant parce que t'es en club, t'es en équipe, t'as des horaires et à côté de ça, le running, tu vas courir vraiment quand tu veux. Donc, euh... donc voilà, j'ai toujours et je pense que j'aurai toujours besoin de, de sport dans, dans, dans mon quotidien, en fait. Sauf si, un jour, j'ai un travail où je suis très active et toujours dehors. Mais pour l'instant, j'ai un travail qui est très sédentaire et euh, la majeure partie du temps, où je suis euh, bah, devant l'ordi. Donc, j'ai besoin de ce, ce, ce défoulement, quoi. Ouais. ouais voilà.
0: Et, et dans ta vidéo, tu t'expliques que, du coup, euh, tu... enfin, je trouve que tu le dis très bien... Euh... Tu dis que ben forcément, en fonction de ton activité physique, en fonction de, de ce que tu fais dans la journée, si tu es plus ou moins active, en fait tu constates que ton, ton rythme alimentaire va évoluer un peu. Et si d'habitude, au quotidien, quand tu restes chez toi, tu prends pas de petit-déj, ben, ça peut tout à fait changer si tu es en voyage ou si tu as davantage faim, peu importe la raison. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que tu incites bien sur le fait que cette flexibilité, elle se fait naturellement cette régulation elle se fait naturellement et c'est pas quelque chose de calculé là où euh, ce qu'on voit souvent c'est que euh, ben on te dit euh, ben si tu fais du sport tu peux manger davantage euh, tu vois il y a une espèce d'autorisation qui se fait un, un mérite en fait euh, derrière euh, derrière les tes prises alimentaires tu te dis tu vois le ce, c'est des phrases qu'on entend souvent, genre « Ah voilà ben là, j'ai bien couru, j'ai bien mérité un goûter. Ouais. » euh, et, et du coup, même si euh, dans, dans l'action, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'une personne va manger davantage après avoir fait du sport de la même façon que toi, euh, la grande différence, c'est que euh, toi, tu vas le faire sans vraiment y réfléchir, ça va être assez naturel, alors que euh, souvent, les personnes, elles mangent plus parce qu'elles savent qu'intellectuellement, voilà, elles, elles, elles se sont dépensées davantage et du coup, elles mmh. s'autorisent à manger davantage. Et, et c'est là la grande différence, en fait. D'un côté, on est complètement connecté à ces signaux corporels, et de l'autre côté, on mentalise énormément
1: euh, ces prises alimentaires. Mmh. Bah, c'est vrai qu'il y, oui, y a ce côté-là dans le, dans le sport et dans les comptes running que je peux aussi suivre ou avoir suivi. C'est ce côté félicitations et derrière, OK, euh, carte blanche sur le repas, entre guillemets. Il euh, y a aussi ce dit-on qui est assez, peut-être, je pense un peu dérangeant, c'est courir plus pour manger plus. bah ben, non, enfin, voilà, enfin... Moi, je ne le, le ressens pas et je ne le perçois pas comme ça, euh, étant donné qu'aussi, je ne me prive pas spécialement dans mon quotidien. C'est-à-dire que, voilà par exemple, cette semaine, avec Adrien, on a eu une journée où on était hyper chargé en travail et euh, on n'a pas eu euh, trop le temps de, bah, de bien s'alimenter dans la journée. On a enchaîné des trucs et tout. Enfin... Voilà, on n'a pas eu le time du tout, du tout, du tout. Et euh, en fin de journée, on s'est arrêté sur le bas côté de la route manger une pizza. Enfin, on, a, on, on a ce côté où on a, on a, même si on n'avait pas couru, même si on n'avait pas fait de sport de la journée, bah, on s'est pas dit... Euh, Oh, je prends pas une pizza parce que euh, j'ai pas fait de sport, en fait. C'est juste, bon, là, on avait envie de bien manger, de faire plaisir. C'était la fin de journée. En plus, on avait vachement bien bossé. Bah voilà, c'était la pizza qui nous est venue comme ça. Et puis, c'était pratique. Ça s'achète euh, à emporter, vu le contexte. Donc, euh, nickel. Mais euh, je vais pas attendre d'aller courir pour manger une pizza ou euh, je vais pas attendre euh, de faire un, un. de me dépenser un certain nombre de calories pour euh, manger une pizza. Et d'ailleurs, je ne compte jamais mes calories. Je vois jamais le délire aussi. Je comprends pas pourquoi c'est affiché tout le temps sur ma montre, d'ailleurs, de ce que j'ai perdu en calories. Parce que moi, ça me... Enfin, ça me fait ni chaud ni froid, en fait. Enfin...
2: Ouais. Et
0: dans la vidéo, tu parles du chocolat, à un moment. Et euh, je trouve que c'est un grand sujet. <rire> parce que... Euh... Je sais pas si, euh, du coup, tu es, es familière un peu avec tout ça, mais euh, aujourd'hui, on, on dit souvent que le sucre, les produits transformés, mais surtout le sucre, est addictif. Il y a même, il y a même des reportages dessus, sur Arte et tout ça. Euh, et, et souvent, moi, c'est quelque chose qu'on me dit. On me dit, oui, euh, peut-être qu'avant, quand on avait accès euh, qu'à des produits bruts, euh, on pouvait manger euh, intuitivement. Mais euh, aujourd'hui, avec le nombre de produits transformés qu'on a, euh, ben, ça rend un peu impossible le fait de manger intuitivement. Et je voulais savoir euh, si c'était quelque chose que tu avais déjà entendu, ce que tu en pensais, comment tu...
1: quelle était ton expérience par rapport à ça Ben, bah, euh, honnêtement, euh, après, produits transformés, c'est vrai que... Qu'est-ce que tu appelles, produits transformés Non, mais... Euh, bah, je... Un gâteau, biscuit, ouais, voilà, euh, plat tout fait. Bah, voilà, un peu
0: tout ça. Mais euh, comme tu parles pas mal de chocolat, je trouvais ça intéressant de. Euh, parce que ça rentre clairement dans la catégorie des produits euh, transformés les chocolats, les biscuits. Et, et justement, je voulais savoir comment. Euh, je sais pas comment tu. Euh, Est-ce que tu avais l'impression d'être. Euh, d'avoir une addiction à ça Est-ce que tu avais l'impression que ça t'empêchait de manger euh, en fonction de tes signaux euh, corporels euh, tout ça
1: Honnêtement, je ne sais, je sais, enfin, sais pas si je pourrais m'en passer. Je ne sais pas si euh, je verrais l'intérêt de faire euh, genre un défi une semaine sans manger du chocolat. Je ne sais pas si ce serait un grand intérêt en soi. Euh, mais euh, je sais que le chocolat euh, de ma fin de journée... Euh, à 90% du temps me fait un bien, euh, bah, même si je vais pas avoir une faim incroyable et que je vais pas avoir nécessairement besoin de ce chocolat euh, pour combler une faim, va me faire plaisir en fait. Enfin, c'est un, un petit côté où euh, bah, euh, je suis posée, ma fin de journée elle est terminée, euh, je prends mon petit euh, carré de chocolat et je déguste et euh, gros plaisir en fait. Donc, euh, en soi. Euh, ben, c'est vrai que quand j'ai vraiment vraiment pas faim, quand je suis vraiment repue, euh, je vais pas le prendre, évidemment. Mais euh, voilà, si j'ai bien mangé, euh, tout se passe bien, euh, fin de journée, euh, je vais être très contente de me faire ma petite tisane, mon petit carré de chocolat. Est-ce que c'est une addiction Je sais pas, peut-être et euh, peut-être et auquel cas je le vis très bien. <rire> et après, euh, moi, j'ai jamais eu ce côté où même si j'ai plein de tablettes de chocolat chez moi, euh, j'ai jamais eu ce côté où j'allais dépasser le. Le carré, ou au pire, deux carrés, ou au pire, une rangée Ça, c'est vraiment... Euh... Je... Je... Peut-être que j'ai une addiction au sucre, peut-être que j'ai une addiction au chocolat, mais si c'en est... Si est une, je pense que c'est raisonné, quoi. Ce serait comme quelqu'un qui va fumer une cigarette par jour, peut-être, tu vois, enfin... Mm. Euh... Bon, oui, il fume, mais euh... bon, ça va, quoi. C'est quand même pas fumer comme un pompier. Je sais pas. Franchement, peut-être que j'essaie de me rassurer que je suis euh, addict au chocolat. <rire> mais euh, je pense que c'est quand même un peu raisonner aussi quoi.
0: Non mais c'est intéressant parce que souvent ce qu'on... en général les personnes qui me disent ça finalement ce qui leur pose problème c'est de ne pas être capable de commencer à manger euh, tu vois un carré de chocolat euh, sans euh, finir la tablette ou sans manger euh, la, la moitié de la tablette quoi. Alors mmh. que... Et, et du coup ce comportement là face au chocolat comme on parle tellement d'addiction euh, au sucre, ben on a tendance à, à se dire que c'est à cause de cette addiction au sucre. Mais justement, je trouve ça intéressant que toi, de ton côté, euh, t'es cette envie de manger bah, des trucs sucrés. Mais qu'en fait, euh, parce que, euh, que tu as peut-être besoin de réconfort, d'apaisement, peut-être parce que tu as besoin de, de ce plaisir gustatif que ça te fait du bien. Mais euh, comme... Tu accordes aussi beaucoup d'importance mais comme tu accordes aussi beaucoup d'importance à ton à ton confort euh, voilà, physique, bah finalement tu vas pas manger beaucoup plus que ça. Et, et comme je disais tout à l'heure, cette balance entre le plaisir gustatif et ton confort physique elle est présente et du coup euh, et comme ton plaisir il est euh, bah, quotidien a priori à chaque fois que tu manges tu essayes de manger des choses que tu aimes bien et qui te font plaisir du coup t'as n'as euh, pas de déficit de plaisir quoi du coup ben n'as euh, aucun problème à t'arrêter de manger parce que le plaisir de te sentir bien physiquement intervient aussi dans euh,
1: dans le fait de, de t'arrêter de manger quoi ouais, voilà c'est ça enfin je sais que j'aime pas me enfin, j'aime pas me coucher avec le vide trop plein. Euh... Et comme du coup, on prend notre, notre repas assez tard le soir aussi, donc euh, il ne faut, faut pas faire attention à ça. Mais disons que quand j'ai plus ça, on, je m'arrête de manger et c'est tout. Mais c'est vrai que ce petit côté euh, carré de chocolat, je pense que c'est un côté euh, qui, fait, qui me fait du bien aussi, euh, en effet, euh, comme un petit rituel et euh, mm. émotionnellement, parce que j'aime le chocolat et euh, je l'aime en bouche et euh, il, me, il me fait du bien en fin de journée. Quoi, ouais. Plus plus. Ouais. ouais. Mais... Euh, mais oui, c'est sûr que ça pourrait être autre chose, mais après, je pense que c'est le petit carré qui fait du bien. Euh, comme euh, je vais être très. Bah, là, par exemple, c'est 30 degrés, euh, il fait hyper chaud sur Bordeaux, j'ai absolument pas envie de chocolat pour l'instant. Mais ce soir, avec ma petite tisane, ça me fera plaisir. Mais mmh. là, euh, là, non, j'ai plus ouais. envie de manger un fruit euh, des fruits.
0: Ouais. En fait, c'est ça le truc, c'est que je pense que ta balance entre les différents aspects de, 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 de ce qui est important pour toi euh, et, et comment le plaisir intervient euh, à la fois dans ta bouche et à la fois dans, euh, dans ta, tes sensations euh, corporelles, ben, finalement, ça rend le fait d'être addict réellement un peu impossible parce qu'en euh, qu en fait, tu, tu, ben, ton confort euh, digestif, ton confort corporel va prendre de la place et, euh, et, ne, et ne va pas laisser le plaisir gustatif euh, prendre toute la
1: place. En fait, euh, j'aime bien, euh, j'aime bien manger des choses euh, que moi je trouve bonnes. Et donc c'est vrai que manger un truc euh, qui me paraît pas appétissant, ça peut pas une punition, mais presque. Ouais. Et euh, du coup cuisiner, bah, forcément, c'est un peu sous le sens parce que bah, du coup, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Mais c'est vrai que dans mon emploi du temps, je n'ai pas non plus énormément de temps pour cuisiner. Plus le fait qu'on est souvent en déplacement, gérer les courses et tout, des fois c'est un peu compliqué aussi. Donc on mange aussi beaucoup à l'extérieur avec mon copain. Et ça, c'est un truc bah, pour lequel on est bah, un peu contraint actuellement par rapport à notre mode de vie. Mais ce n'est pas pour autant que, imagine, je sais pas, moi une semaine, on va, aller, on va faire trois restos. Euh, on va pas manger euh, trois fois euh, des pizzas ou trois fois des burgers euh, bah, des fois ça m'arrive d'aller au restaurant et de demander des choses euh, bah, que j'aurais pu me cuisiner assez simplement genre euh, je sais pas si je vais au resto euh, aujourd'hui qui fait hyper euh, hyper chaud bah, j'ai envie d'une salade peut-être fraîcheur plutôt que de manger au resto pour manger au resto un truc euh, hyper riche en fait donc euh, on fait aussi ces choix là disons appliqués à ce qu'on va commander euh, bah, soit en livraison ou soit au restaurant pour, euh, bah pour manger ce dont on a besoin, si t'as envie Ouais, super intéressant, parce que
0: je trouve que c'est, encore une fois, le reflet de, de ta flexibilité, parce que souvent, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ben, si, je vais au resto, si je vais au resto, je me fais forcément plaisir, mmh. et du coup, le plaisir, il est tellement associé à des trucs gras, sucrés, qu'on va forcément aller vers ben voilà, des pizzas, des frites, des trucs comme ça, alors qu'en fait, euh, enfin, réagir comme ça, euh, c'est souvent euh, finalement le reflet d'un mode de pensée un peu binaire et, et pas flexible, parce que le plaisir que tu tires à manger un repas, il va dépendre de plein de choses. Et autant un soir, euh, c'est un burger qui va te faire plaisir, autant un autre soir, ça va être, comme tu l'as dit, une salade fraîcheur parce que il fait chaud, parce que t'as pas ultra faim, parce que peu importe la raison en fait. Et cette flexibilité qui est vraiment... Euh, qui, qui fait que finalement tu vas faire des choix en fonction de toi à un moment T en fait euh, et pas en fonction de la qualité nutritionnelle ou euh, parce que je suis dehors donc euh, je me fais plaisir euh, forcément bah, elle est super intéressante en fait
1: Mais ouais c'est vrai que ben au resto euh, ça m'arrive souvent par exemple pas être euh, très... Euh... En, disons inspiré par les plats euh, principaux quand on est dans certains types de restos alors, les brasseries et tout parce que je suis pas très viande non plus donc euh, quand c'est vraiment des viandes rouges j'ai du mal avec la viande rouge notamment donc quand on est vraiment dans des restos bien euh, bien de chez nous du sud ouest on va dire <rire> des fois j'ai plus de d'inspiration par des entrées donc des fois je vais demander au serveur de m'amener deux entrées et de ouais. faire mon plat et de me composer ainsi ou alors bah, comme tu disais si je vais vers une salad fraîcheur mais que je sais que peut-être ça va être un peu léger, bah je vais me prendre ma salade et à côté, je vais leur demander une portion de frites en plus pour me faire plus... Enfin, disons, me, me, me contenter par rapport à la fin que je vais avoir à ce moment-là. Ouais. Euh, je je m'adapte pas mal euh, aussi, mais euh, heureusement, parce qu'on est souvent en déplacement, donc euh, si... Euh, <rire> Si je n'avais pas appris aussi à, à demander aussi aux, dans les restaurants ce dont je voulais même si ça peut paraître un peu original de prendre deux entrées plutôt qu'un plat, bon bah ouais. m'adapte quoi
0: Mais ça c'était aussi quelque chose sur lequel je voulais revenir parce que euh, euh, sur toute cette partie un peu euh, s'imposer entre guillemets. Euh, poser ses limites, euh, dire euh, voilà euh, ce, qui, ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie. Tu parlais de euh, te, quand tu vas chez ta grand-mère et que tu lui dis bah non mamie, euh, je je, je n'ai plus faim donc euh, je passerai ce repas là. <rire> euh, C'est un peu le, le même état d'esprit que voilà aller au resto et oser dire euh, bah non. Euh, euh, moi, j'ai plutôt envie de manger deux entrées plutôt qu'un plat, ou alors, je sais pas, laisser une partie de mon assiette, même si c'est pas très poli, parce que juste t'en peux plus et que et que bah, t'as plus faim, quoi. Euh, Est-ce que ça, le fait de poser général, un peu,
1: Adrien, Adrien mange les restes en général.
0: C'est pratique.
1: pratique ouais.
0: Mais du coup, ce côté poser ses limites. En quelque sorte ou euh, voilà, imposer euh, soit euh, ses besoins. C’est quelque chose qui, que tu as toujours fait. C’est quelque chose qui est arrivé à un moment donné euh, parce que euh, je ne sais pas tu as peut-être plus porté euh, attention à tes sensations corporelles ou peut-être que c’est un moment donné où tu t’es plus affirmé toi en tant que personne.
1: Je pense que c'est, oui, je pense que c'est un, un peu un mix de tout ça, parce que, ben, par exemple, j'ai pas tout de suite dit, euh, en tant que, en tant que, disons, adulte, on va dire, passer 18 ans à ma grand-mère, là, c'est fini, mamie, je peux plus enchaîner ce cinquième repas de Noël, je vais vomir. C'est forcément par rapport à des expériences où, au bout d'un ou deux Noël, où je me dis, ah, non, mais attends, mais je suis ballonnée, là, ça, enfin, pourquoi, pourquoi je m'impose tout ça dans mon, toute cette nourriture dans mon corps et tout. Forcément, je pense que j'ai dû avoir quelques euh, bah, quelques prises de conscience où j'avais trop mangé et je me disais "mais pourquoi j'ai trop pourquoi j'ai trop mangé en fait Enfin, c'est pas parce que euh, tout le monde autour de moi mange euh, entrée, plat, dessert, fromage, euh, euh, apéro que tu dois manger la même quantité que tout le monde si tu en as pas besoin." Et euh, et je pense que c'est venu au fil au enfin au, au fur et à mesure euh, que, bah, moi j'ai grandi j'ai évolué et j'ai fait de plus en plus attention à mes sensations euh, corporelles parce que euh, c'est bah, c'est pour c'est pour moi aujourd'hui à l'heure actuelle quelque chose euh, d'essentiel et pour euh, rien au monde je me les mettrais euh, derrière quelque chose enfin je les ferais passer derrière quelque chose enfin, je trouve c'est hyper important de se sentir bien dans son corps quoi donc euh, ça j'en ai forcément pas autant conscience il y a dix ans euh, à 19 piges, quoi. Ouais. Donc, euh, je faisais plus, évidemment, forcément, un peu comme tout le monde. Euh, mais euh, d'année en, en année, euh, c'est vrai que là-dessus, euh, je suis euh, hyper, euh, hyper caté catégorique dans le sens où, euh, bah, bon, pour le coup, tout le monde est un peu au courant que si je mange peu dans ma belle famille, à un moment donné, ou si j'ai pas envie, il euh, n'y a pas mort d'homme et je ne suis pas mal polie. Ils ont compris que ce n'était pas une impolitesse, en fait, mais que juste... Euh, c'était un besoin euh, physique, quoi. Ouais. Oui, c'est mmh. ça, en fait. Tu es capable
0: d'exprimer le, les ressentis que tu avais et que, euh, et que, ben, voilà, pour, ton, es... pour être confortable physiquement et que ce soit agréable pour toi d'être là pendant plusieurs jours, euh, c'était... Euh, <rire> mieux pour toi et je pense qu'à partir du moment où tu exprimes tes ressentis et que tu es face à des gens euh, bah, qui t'aiment et, euh, et qui veulent que tu te sentes bien finalement euh, bah, ça, ça passe euh, et c'est compris en fait euh, mmh. par, par les personnes en face quoi. donc euh, c'est intéressant parce que même si euh, tu vois on peut vite aussi tomber dans euh, le euh, quand tu manges, il y a des moments où tu vas manger parfum, il y a des moments où tu vas manger peut-être plus parce qu'il y a un événement... Euh spécial et du coup euh, le, le côté social entre en compte mais euh, c'est intéressant de voir que euh, finalement peu importe le, le, le moment peu importe la situation bah il y a quand même un peu tout ça qui entre en compte et que euh, même si euh, bah tu vas peut-être manger un peu plus que d'habitude parce que euh, la situation euh, le veut bah finalement tu vas jamais non plus renier complètement euh, le confort physique parce que il y a le côté social qui entre en compte quoi Mmh. Alors qu'on peut vite se dire bon bah aujourd'hui euh, moi je me fais plaisir et du coup on va être à fond dans le plaisir et pas du tout dans les sensations corporelles. Aujourd'hui euh, bah non j'ai envie de me sentir bien et du coup c'est le seul truc qui importe et euh, le plaisir je le mets de côté. Euh, aujourd'hui c'est la fête et du coup euh, ben tant pis pour le reste et, euh, et je me concentre et, et je fais plaisir aux gens. Euh, tu vois il y a un côté un peu euh, extrême à chaque fois alors qu'en fait euh, je pense qu'il s'agit plus de, de, bah encore une fois de flexibilité et de, de jauger un peu euh, mais sur tous ces
1: aspects là euh, en oui. même temps quoi. et puis pas spécialement avoir besoin de donner une étiquette à, ce que, à son alimentation Exactement. tout le temps je, je regardais dans tes vidéos tu disais, as, je crois que tu analysais quelqu'un qui parlait du jeûne intermittent par exemple ouais bah, je ne saurais même pas le définir mais si c'est juste pas manger avant une certaine heure au réveil ou un truc comme ça Ouais. Oui, c'est ça, c'est ne pas
0: ma c'est manger entre certaines heures.
1: Et euh, voilà. Bah là, il est bientôt 14h par exemple, j'ai rien mangé depuis que je suis levée, enfin, j'ai pas besoin de me dire je suis en train de faire un jeûne intermittent en fait, c'est je sais pas si j'en fais un ou si j'en fais pas, c'est juste que pour l'instant, j'ai pas j'ai pas mangé, j'ai pas la sensation de faim, mais c'est vrai que c'est je ne sais pas si, si c'est important, disons, de se dire « Là, je fais un jeûne intermittent. Là, je mange comme ci. Là, je mange comme ça. Enfin, » ça, Je ne sais pas ce que ça va... Peut-être que des gens ont besoin de se cadrer là-dessus, en effet. Ou peut-être que ça peut être inspirationnel. Ou que ça peut aider euh, pour trouver un, une sensation de faim, finalement. Parce que quand on ne mange pas pendant une grande période, forcément, à bout d'un moment, on va vraiment avoir la faim. Peut-être que ça peut aider pour ça, en effet. Et... Euh, bah c'est dans ce cas c'est cool <rire> ouais. mais c'est vrai que c'est c'est rigolo d'avoir toujours des étiquettes à se mettre sur ce, sur quelque chose quoi sur mm. tout même sur ce qu'on mange mais franchement moi je j'ai aucun enfin euh, je suis quelqu'un dans mon caractère qui est quand même assez confiant tu enfin c'est pas mal de dire ça ni euh, d'avoir un melon sur c'est juste que j'ai assez confiance en moi et euh, et euh, j'ai toujours penser que j'étais chelou par rapport à la façon dont je m'alimentais, en fait. Et c'est vraiment euh, un truc pour lequel euh, j'ai jamais pris la parole et j'ai toujours douté euh, par rapport à, au fait que je puisse partager la façon dont je m'alimente parce que euh, je me sentais complètement en décalage. Et je me disais, mais attends, mais si je montre là à ma communauté que je suis en train de prendre mon premier repas à 14h30 et que ça ressemble plus à un petit-déj qu'à un déjeuner... Euh, Qu'est-ce qu'elles vont se dire enfin, Est-ce est -ce que c'est normal de faire ça Et c'est vrai qu'avant euh, avant, avant que je tombe sur ta chaîne YouTube où tu expliques que, bah, déjà, il euh, n'y a pas de normalité et que bah, en fait, il euh, faut manger comme on, comme on le ressent et que bah, l'intuition peut aussi avoir du bon dans son alimentation, je, je me disais tout simplement que c'était euh, bizarre, peut-être, ma façon de manger, bien qu'elle me convienne à fond et que pour en aucun cas, j'aurais envie de la changer mais je me sentais pas euh, à même à partager euh, parce que euh, je pensais peut-être être limite dans 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 le dangereux quoi tu vois donc ça se trouve euh, j'ai une alimentation qui qui me convient qu'à moi mais qui me convient qu'à moi uniquement ouais, et au final en en parlant bah, j'ai eu plein de plein de, de filles bah, déjà qui se reconnaissaient déjà aussi dans mon discours ou euh, qui euh, aimeraient euh, bah, changer leur relation avec les aliments ou qui tout simplement me disaient euh, et qui me font du bien genre moi non plus j'aime pas la vinaigrette euh, je me sens trop flou tout le monde me dit que je suis bizarre pour ça enfin, on a tellement je pense de petites choses euh, au quotidien où on pointe du doigt c'est vrai que moi par exemple bah, j'aime bien manger le soir un vrai un vrai repas euh, comme on l'entend et tout et tout bah, ça m'est arrivé d'arriver au, au resto ou de manger avec des amis et d'avoir vraiment faim et de manger vraiment bien et d'avoir des fois parfois des petites réflexions bah, dis donc oui tu manges bien à la cantine ou tu as des trucs comme ça mais en fait enfin euh, euh, je pense que tout le monde en a des petites réflexions par rapport à sa façon dont on s'alimente et si on n'a pas les épaules assez solides pour dire enfin bah, je m'en fous enfin euh, j'ai faim donc j' ce que j'ai envie et tout simplement enfin qui te dit ce que j'ai mangé avant et qui pour juger ça bah finalement ça peut être vite destructeur en soi donc euh, c'est pour ça que j'ai vraiment eu euh, Eu du mal à prendre la parole et que ta chaîne a été un vrai déclic pour ça. quoi. Bah, je trouve ça top parce que, en fait, effectivement, les, les personnes comme toi
0: qui mangent en fonction d'elles-mêmes et sans, sans règles particulières euh, externes, euh, bah, en fait, soit bah, vu qu'elles n'ont pas de problème avec leur alimentation, bah, elles ne voient pas euh, pourquoi elles en parleraient. En fait, C'est un non-sujet, donc euh, elles n'en parlent pas. Soit euh, ben bah, comme tu disais, t'as un peu peur d'avoir euh, bah, soit des réflexions soit enfin euh, sans que ça impacte toi, ta façon de manger, mais euh, voilà tu te dis bon. Euh euh, bah, comme tu dis, tu as, as plein de réflexions. Moi, le nombre de personnes sur Instagram tu vois, qui, posent, qui postent des, des plats et qui se prennent des réflexions de « Ah bah, c'est pas très équilibré. Ah bah, il va falloir rattraper tout ça. Ah bah, t'as prévu une petite séance de sport après. » Tu vois, c'est vraiment des, des réflexions euh, qui sont complètement ancrées aujourd'hui. Et donc, ouais, je comprends que du coup, t'as pas forcément envie de, de, voilà, de poster ça, de partager sur ça. Et Alors qu'au contraire, je pense que euh, ben, les personnes qui sont complètement euh, en confiance dans euh, leur alimentation et, et qui n'ont aucun problème avec ça, euh, je pense que c'est important qu'on en parle davantage, euh, pas pour que ça devienne un sujet, mais justement pour qu'on qu refasse baisser la pression en fait, autour de, de cette alimentation euh, saine. Euh, parce que finalement, euh, l'alimentation saine qu'on nous vend euh, partout, elle n'est elle pas si saine que ça. Euh, parce que elle, ça peut être des aliments sains mais en fait euh, il n'y en fait, euh, a pas d'aliments sains en soi c'est euh, plutôt euh, ton, ton rapport à toute ton alimentation qui va être saine ou pas qui va être sain ou pas et qui, et qui fait que bah, sur la durée tu vas manger euh, des trucs euh, équilibrés et, et, et voilà ça va être sain pour toi quoi. Donc, euh, donc vraiment je trouve ça top que tu... Ouais, que, que tu partages ça et vraiment c'est quelque chose que j'ai envie de... Enfin, de, davantage partager parce que euh, parce qu'on peut vraiment penser que la norme c'est toutes ces filles qui, euh... enfin toutes ces filles, toutes ces personnes qui contrôlent leur alimentation et qui te disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça faut éviter ça machin et alors qu'en fait euh, non, enfin il n'y a pas de, de norme alimentaire, il y a juste ta norme personnelle à toi, le truc
1: qui te convient pour cette période de ta vie et voilà. Après c'est vrai que ouais, dans la relation avec l'alimentation mais aussi avec la, le sport parce que sur Instagram il y a aussi énormément de, de personnes qui bah, qui sont pas spécialement athlètes professionnels ou sportifs de haut niveau mais qui sont dans le gros contrôle de, de leur sport. Euh, bah, après euh, forcément des fois par rapport à des objectifs qu'on peut avoir c'est euh, normal dans le sens où euh, je sais pas quand on prépare un gros événement une grosse course etc. Mais il y a des gens c'est en continu ce contrôle et peut-être que ça peut être nécessaire pour certaines personnes dans le sens où on a besoin d'objectifs dans la vie, on a besoin peut-être de Il y a des gens qui sont plus ou moins organisés, qui ont besoin de plus ou moins de repères et tout et tout, de se dire bah tel jour je mange ça, ça peut rassurer les gens, tel jour je veux faire tel sport, ça peut rassurer les gens et moi c'est vrai que personnellement j'ai euh, beaucoup de pas de, 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 de contraintes mais de charge mentale par rapport à mon travail étant donné que je travaille à mon compte et tout enfin euh, j'ai des to-do list euh, comme ça euh, à, à cocher au quotidien et euh, dans ma semaine et j'ai déjà assez suffisamment des trucs en tête par rapport à mon boulot que euh, m'imposer des trucs sur l'alimentation et le sport ça me paraît juste... Euh, Absolument pas acceptable pour moi, pour mon rythme de vie parce que j'ai déjà assez de charge et de, et de et l'œil sur le calendrier et, euh, et de gestion sur ma propre entreprise ou sur mon boulot tout court pour m'en mettre plus sur autre chose, sur des choses qui, pour moi, se gèrent naturellement. Ouais.
0: Et d'ailleurs, cette notion de culpabilité vis-à-vis -vis de l'alimentation ou le sport, c'est quelque chose que tu ressens des fois ou pas du tout Pas du tout.
1: Je suis jamais... Euh, disons, quand je te dis, par exemple, moi, j'ai besoin de faire trois fois du sport par semaine, c'est là où c'est ma moyenne où je trouve que ça me fait du bien. Mais euh, si je ne peux pas y aller pour x, y raison de la semaine, ce n'est pas grave. Je suis jamais en mode... Euh, euh, Oh là là, j'ai pas fait mon sport. Enfin, non, c'est plutôt euh, bon, bah, c'est vrai que ça m'aurait fait du bien, mais j'ai pas eu l'opportunité, bah, tant pis, il hein, y aura d'autres semaines. Et comme il y a des semaines où euh, je vais faire du sport tous les jours parce que bah, c'est les vacances, parce que euh, j'ai plus de temps, et euh, bah, tant mieux. Enfin, c'est ouais. ça. Mais euh, j'ai pas de culpabilité, si je vais pas faire un, du sport un, un jour ou une semaine. Ou ou même si j'ai un rythme vachement bas un mois enfin mm. c'est on peut et comme on le veut aussi par exemple il y a des semaines où il fait que pleuvoir j'ai pas spécialement envie d'aller courir
0: euh, bah, c'est ça hein. <rire> ok bah écoute je crois que j'ai posé un peu toutes mes questions euh, je sais pas combien de temps on a parlé mais euh, je pense qu'on va enfin je vais voir comment je vais monter tout ça et je sais pas si je vais Bonne tout laisser <rire> Mais en tout cas, euh, bah, merci beaucoup. C'était super, euh, super intéressant. Et, euh, et je pense que ouais, je, vais, euh, je vais continuer sur, euh, sur cette, euh, cette lancée-là avec euh, des mangeurs intuitifs euh, qui veulent me parler un peu de leurs expériences. Euh, voilà, je trouve ça top. Donc merci beaucoup à toi d'avoir euh, participé à ça, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Euh, et puis, bah très vite
1: Ouais, carrément <rire> Je fais une petite photo pour ma story, te Ouais, vas-y Tu fais euh, avec ton euh, téléphone beau, Ton plus beau sourire
0: <rire> <rire> Alors, 3, 2, 1... Yeah Ah oui, je suis en grand, je, moi je me vois là en tout petit
1: <rire> <Ouais>. <rire> <rire>
0: Très bien <rire> Et, euh, et voilà, à très vite
1: Yes, à bientôt Bisous, Bonne journée
0: Alors je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vraiment, comme c'est quelque chose de nouveau pour moi, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres comme ça, avec d'autres personnes. J'ai trouvé moi que c'était super positif, super inspirant. Et je pense que voilà, on en a vraiment besoin sur YouTube je pense que ça fait du bien à tout le monde, ça donne euh, de l'espoir, ça, ça permet vraiment de faire redescendre la pression autour de tout ça et de créer un peu euh, une autre normalité en fait. Donc bah, j'espère que ça vous aura autant plu qu'à moi et euh, bah, écoutez, je vous dis euh, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye